0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Omar Ahumada, él está al frente de la autoridad de pasaportes y nos acompaña. Don Omar, buen día. Buenos días, Saludos, Hugo, Saludos, Félix. Oye, don Omar le decía temprano, decía un cantante de reggaetón. Y, y activo el celular y lo primero que sale, ¿qué fue? Don Omar cantando. Y usted se queda acá. Don Omar, ¿cómo cierra el año la autoridad de transporte, perdón, de pasaportes? Es que estoy pensando todavía en lo que dijo el director de... De la Autoridad de Transporte, usted sabe, ¿no? No hay topes, sino controles. No hay topes, pero sí hay controles. entonces yo, yo Ahora, eso no lo desmenuza el, el señor de la IG, no se preocupe, no lo voy a meter en Honduras. No. ¿Cómo cierra cómo cierra la Autoridad de Pasaportes nosotros, este año?
1: Nosotros nos sentimos realmente muy complacidos en la Autoridad de Pasaportes de Panamá porque vamos a tener un año exitoso. Eh, de hecho, es el año que más pasaportes se van a emitir en la historia de la institución. Estamos al día de ayer por el orden de los 145 mil pasaportes emitidos. Eso no había pasado jamás, Hugo y Félix, y estimados televidentes. Y de igual manera hemos recaudado en más de 13 millones en favor del Tesoro Nacional, que eso jamás había pasado en la institución. Eso quiere decir que no hemos vuelto a, al tiempo de la prepandemia. Hemos sobrepasado, entonces, la gente está viajando. Considerablemente por arriba del 40% más que antes de la pandemia, en el 2019. Y eso es importante. Yo creo que estamos viviendo realmente una reactivación económica en el país. La gente ha decidido viajar, quizás después de dos años de estar luchando contra esta pandemia y que muchas personas no viajaban. Bueno, ahora ya lo han decidido hacerlo. De hecho, el día de antes de ayer fue el día que más pasaportes hemos hecho en un día. Hicimos mil nueve pasaportes eh, y, y aprovechamos la oportunidad para pedirle disculpas a las personas que, a los usuarios, porque estamos recibiendo mucho público. Y un trámite que demora 15 minutos, está demorando un poco más, pero es por sí. la cantidad de personas que están asistiendo a nuestras instalaciones.
0: ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año? Eh, Pasaporte solicitará a, al Ejecutivo específicamente al mes un aumento presupuestario para eh, suplir las necesidades de esta institución. Usted ha mencionado una alta demanda, van a abrir eh, más oficinas en el interior del país. ¿Cuáles son sí. esas proyecciones?
1: Nosotros recibimos un presupuesto para la agencia fiscal de 2023 de 7.3 millones de valuas los dos años anteriores habían sido de 5 millones, o sea que recibimos un aumento de presupuesto. Y, y en gran medida lo, he, lo hemos logrado porque hemos estado solicitando, reuniéndonos con el MEF, planteándole la necesidad de que una institución como esta pueda sí. seguir creciendo. Y vamos a abrir dos oficinas, Dios primero, una en Tocumen, eh, otra en Panamá Oeste, en el, en el distrito de La Chorrera, la provincia de Panamá Oeste, ya estamos haciendo los avalúos y demás en los locales comerciales, porque definitivamente somos de la, de la tesis de que esta entidad debe descentralizarse para estar más cerca de la población. Eh, Panamá este es un área que ha crecido muchísimo, es la última provincia de nuestro país, la más reciente, y creemos que ya se hace necesario que tenga una entidad como esta. Igualmente en el aeropuerto de Tocumen, eh, que desde que llegamos hemos estado tratando de hacerlo, pero con los recortes que nos hicieron producto de la pandemia no lo habíamos podido lograr, pero con este presupuesto estamos seguros que vamos a estar en el primer trimestre del año 2023 abriendo por lo menos Tocumen. Es
0: que hay provincias y hay ciudades donde la atención debe tener el mismo nivel de la ciudad capital, porque tienen enlaces internacionales, vía terrestre, vía aérea, vía marítima incluso, Bocas del Toro, eh, David, hombre, el área de, de Azuero con Pedací, que hay vuelos internacionales que llegan directos también en Coclé.
1: Es decir, esa descentralización cobra sentido cuando vemos que el país funciona de esa manera. Por, por supuesto, parte. y ya en la actualidad el Pasaporte tiene oficinas en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, en Herrera, en Colón. Nosotros abrimos en Bocas del Toro cuando llegamos a los seis meses que llevamos esta administración, lo hicimos. Y creemos que definitivamente que ha sido beneficioso poder abrir esta, esta, esta oficina en Bocas del Toro tal cual queremos hacer en Provincia de Panamá Oeste y en Tocumen, Todos los días tenemos casos, por ejemplo, de personas que llegan al aeropuerto y no se han dado cuenta que tienen el pasaporte vencido o está por vencerse y que tienen que perder su vuelo o cambiarlo. Ya con esta oficina vamos a tener la posibilidad de entregarlo de inmediato en, en Tocumen, Así que vamos a compartir el local con el Banco Nacional que va a adecuar sus instalaciones, va a ser el banco un poco más pequeño eh, y vamos a estar próximamente a principios de año, firmando un acuerdo con la gerencia de Tucumán S.A. para lograr tener este local en el aeropuerto de Tucumán.
0: Oiga, eh, hablando de gente que no tiene al día su pasaporte, mi esposa estaba en ese equipo, ya salió, ya renunció. <risa> Se dio una vuelta por pasaportes y llegó hablando muy bien de la atención, de, debo decirlo públicamente. Eh, y me dijo, no me gustó la foto. Y cuando miro la foto yo la veo bien, ¿no? <risa> Pero al abrirlo me di cuenta que hay innovaciones en el pasaporte. Sí. O sea, hay elementos que el mío no tiene. Tiene una pequeña foto transparentada, no sé cómo le llamarán. En fin, para que nos hable de esas innovaciones que ahora tiene el pasaporte y a qué obedecen estas
1: innovaciones, qué sentido tienen estas innovaciones. Son, son medidas de seguridad que tiene el pasaporte. Eh, nosotros tenemos un pasaporte electrónico de segunda generación. Eh, en la región fuimos de los primeros en tenerlo. Y definitivamente que estas 102 medidas de seguridad que tiene el pasaporte de la es un documento muy difícil de poder ser falsificado. Eh, nos hemos encontrado con algunos casos de posibles falsificaciones en el Caribe que han sido detectados fácilmente. Pues producto de esas medidas que tiene el pasaporte, esa ventanita que tuviste con esa foto pequeña es una medida de seguridad a través de su página de policarbonato. ...y viéndolo con luz ultravioleta se pueden ver imágenes alusivas de la nacionalidad panameña... ...que son medidas de seguridad extra que tiene el pasaporte... ...y que obviamente lo hacen, reitero, ser un documento muy seguro. Nosotros queremos añadirle más seguridad... ...ya en la actualidad el chip almacena la información del usuario... ...y las huellas de cada usuario que tramita. Queremos añadirle que pueda tener reconocimiento facial como tienen otros países ya del mundo... ...que cuando los ciudadanos de esos países llegan al aeropuerto local simplemente eh, la máquina, sí. el lector lee y la persona pasa. Bueno, creo que de la mano de migración podemos lograr ese objetivo, eh, de añadirle más medidas de seguridad a ese pasaporte panameño, que reitero, está muy bien evaluado. Nosotros en la actualidad podemos entrar aproximadamente a unos 80 países sin tener necesidad de tener visa. Y en gran medida eso es por nuestra nacionalidad, pero además por el pasaporte seguro que tenemos.
0: Eh, 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 ya que Panamá cuenta con este eh, pasaporte eh, es seguro, ¿Se han registrado casos de plagio en, en, lo, en los últimos meses?
1: Hemos tenido pocos casos.
0: ¿A eh, cuánto asciende la, la, la cifra?
1: Estamos hablando como de ocho casos que han llegado, han sido reportados a migración y migración nos ha puesto en conocimiento. Nosotros hemos puesto la denuncia en países del Caribe, han intentado eh, utilizar estos pasaportes. Nosotros tuvimos conocimiento de lo mismo y presentamos denuncia ante el Ministerio Público eh, como eh, entidad responsable cuando tenemos conocimiento de, una, de un ilícito, lo denunciamos y esperamos pues que la autoridad haga su trabajo.
0: Sí, Revisando la página web de Pasaporte me encuentro con la noticia que entrará en vigencia a partir de enero de 2023 con relación a la eliminación del de pago efectivo ahora para que el trámite sea rápido y eh, las personas lo podrán realizar a través de una página web www.apap.gov.pa para que nos dé detalles sí, ya de, de nosotros ese pago.
1: Está, ya nosotros estamos utilizando la página web de este año para que las personas que tengan bien Pagar por este método lo utilicen. Eh, es una tendencia moderna dejar de utilizar moneda o, 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 o billetes y pagar en, a través de la página web o tarjeta de crédito, débito o mastercard. Ya lo puedes hacer en la actualidad en la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Desde el mes de enero de este año implementamos el, la utilización del pago en línea, que ha sido muy beneficioso, porque los panameños residentes en el extranjero, por ejemplo, eh, ...podían tramitar a través de los consulados su pasaporte... ...tenían que mandar una persona... Que, ...que viniese a pasaporte responsable a pagar... ...ahora no tienen que hacer eso... ...ahora lo pueden pagar a través de la página web... ...y nos facilita muchísimo los trámites... ...viendo esto... ...y por seguridad tanto de nuestros funcionarios... ...como de los usuarios... ...y, y haciendo un ahorro para la institución... ...nosotros quere, que, queremos eliminar el tema de, ...de tener que utilizar blindados... ...para el transporte del, 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 de los depósitos... ...de la recaudación... Un método para eso es dejar de recibir efectivo. Tienes a disposición tarjeta de crédito, débito, Mastercard y la página web para pagar. Y creo que definitivamente eh, haces el trámite más eficiente, claro. mucho más rápido y haces un ahorro para el, para el Estado en este caso.
0: Oiga, voy a averiguar si el pasaporte de Chiriquí tiene las mismas normas de seguridad del pasaporte de Panamá. ¿no? Yo creo que no las tiene, yo creo que no las tiene. Oye, le cambio el tema porque faltan unos minutos para las ocho y hay que aprovechar antes de las 8 para hablar... De algo que después de las 8 le está vedado y es el tema político. Primero, el presidente dio una fecha, creo que fue el 15 de enero, si la memoria no me es infiel, de que todo el que tenga aspiración diga, me voy porque voy a correr. ¿Usted está en ese grupo o usted sigue en pasaportes?
1: No, yo me mantengo en, en la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Yo he decidido no correr a ningún cargo de elección popular. Yo creo que, que mi compromiso en este caso es seguir trabajando hasta que el presidente así lo decida en pasaportes, y seguir trabajando por el beneficio de los usuarios que, que van a nuestra entidad. Yo creo que hay otros compañeros que han decidido aspirar a cargos de elección popular, en mi caso particular no, yo me mantengo trabajando. Oye, aquí entre
0: nosotros, algunos compañeros suyos en poder le han dicho, yo me voy. Sí, claro, varios. ¿Ah, sí? Por ejemplo, aquí entre nosotros, ahora que nadie... Puedo no mencionar dos
1: que creo que lo han dicho públicamente, el, el director del IFARU Meneses, ¿Sí? y el viceministro Montilla, que que también va a aspirar a un cargo de elección popular. ¿Pero hay más?
0: ¿Paredes? ¿El, ¿El ministro...?
1: Tengo entendido que no, que él se mantiene en el Ministerio de Vivienda. Fue el último que conversé con él. La verdad es que eh, el hecho de que la ley electoral eh, diga que tienes que irte casi un año antes de la elección, sí. yo creo que ha hecho que muchos funcionarios públicos lo piensen dos veces.
0: No, pero es no. una, una gran ventaja porque... Eh, ejercer un cargo, por ejemplo Ministerio de Vivienda, por poner un caso que tiene una relación tan directa con la gente eso es, correr, es correr con ventaja es como cuando eh, en el caso de la asamblea ya están criticadas porque de alguna forma la plataforma política se la pagamos todos los ciudadanos y tú corres con ventaja contra aquellos que no tienen esa plataforma, en fin son, son, son temas que en algún momento como país tenemos que discutir y tenemos que buscar la forma de corregirlo, pero ese es un paso
1: en positivo. Pero además, nosotros, el presidente nos convocó hace aproximadamente un mes a todos los directores y ministros, ah. a los administradores, y nos nos, nos explicó ah. que él tiene una visión con relación a este tema y que todo aquel que iba a aspirar a un cargo de elección popular debía notificarlo a más tarde del 15 de diciembre para más tarde del 15 de enero sí. tendremos nuevo ministro poner su de la carga, su cargo, por ejemplo. Bueno, es una decisión del, del presidente, sí, el vicepresidente sí, espera un carro. Yo creo que eso es preguntárselo. Sí. <risa> no, y, 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 y es que Omar, se
0: escucha por ahí cosas, no se escucha cosas por ahí. ¿no? Y, y dentro de eso que se escucha es que, bueno, en efecto, eh, el señor José Gabriel Carrizo dejará el Ministerio de la Presidencia para correr en las primarias del Partido Revolucionario Democrático. También se habla que el señor Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea Nacional, podría enfrentarse a el vicepresidente José eh, eh, Gabriel Carrizo en estas primarias del Partido Revolucionario Democrático. Usted es militante este colectivo. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué versiones hay en el PRD?
1: Bueno, se, se especula mucho, pero al final, como yo, yo digo siempre, ¿no? Eh, el diputado Adames, si el vicepresidente Carrizo así lo decide, el PRD, a diferencia de los otros partidos políticos, no hay dedazo. El que quiera aspirar tiene el derecho a participar y son las bases un ejercicio democrático como las primarias quienes deciden quienes van a abanderar las candidaturas del PRD para representante, para alcalde, para diputado y, y obviamente para presidente. Así que, si el diputado Adames, si el vicepresidente Carrizo o quien así lo decida, quiere aspirar, tiene todo el derecho y al final de cuentas son las bases las que deciden quién será nuestro candidato. ¿Y a cuál de los dos apoyaría usted? Bueno, yo lo he dicho en otra oportunidad, yo si el, si el vicepresidente Carrizo decide aspirar eh, yo lo apoyaría, yo trabajé con él en la campaña de, del presidente Es una persona que dirigió la campaña en su momento, es un joven ejecutivo eh, Que creo yo que en mi caso particular somos casi contemporáneos Yo tengo 42 años, el vicepresidente tiene 38 Así que yo me siento identificado con un joven profesional que, que lo ha hecho bien Si él decide aspirar a Hugo y Félix Cuenta con todo mi apoyo.
0: ¿Cómo lograr que el PRD llegue unido de cara a las elecciones del de 5 de mayo de 2024? Porque sabemos que hay dos corrientes, la de San Felipe y la otra que fue bautizada por los diputados. Se me escapa ese nombre. ¿La resistencia? La resistencia. ¿Por qué se enfrentaron en un torneo interno para el control de este colectivo político y hubo diferencias y acusaciones? ¿Cómo el PRD hará para llegar unido a, de cara a, a los comicios generales?
1: Yo creo que tenemos un escenario político bien complejo, en donde obviamente vamos a tener varios candidatos, por lo menos hasta hoy, y que el PRD ha demostrado que tiene aproximadamente un 30% del electorado en las elecciones, y que nosotros debemos de trabajar en fortalecer ese 30% y aspirar a sacar más de ellos. Yo no tengo la menor duda que el partido va a ir unificado, ya hemos vivido estos escenarios anteriormente, y cuando el PRD va unido, definitivamente que es una fuerza importante, en un escenario político en el que va a tener varios aspirantes a la presidencia de varios partidos políticos, que algunos lograrán alianza, otros no, y vas a tener un escenario dividido en el que obviamente cualquier cosa puede pasar.
0: Van a ir unidos, pero ya tienen candidatos independientes, que están buscando sus firmas para ser candidatos presidenciales.
1: Bueno, eh, la ley actualmente así lo permite, Hugo. No, Yo... pero ¿qué
0: tanta unidad, de qué tanta unidad podemos hablar? Hombre, no nos llevemos engaño, la señora la diputada que está buscando. Su... Rodríguez. Oye, Zulae... o sea, me... cosa, de verdad, para fin de año la mente anda en mil cosas. ley Rodríguez es una dirigente del PRD, connotada. Tiene su gente, lo está demostrando, buscando la firma. Sí.
1: Eh, Dios... Eso no representa algún nivel de
0: división
1: al PRD. Yo la verdad es que siento que la ley permite que se den estas situaciones de que un inscrito en un partido pueda aspirar a independiente, creo que no es correcto, pero así lo permite la ley ella tomó esa decisión, yo la respeto y creo que, que al final le cuentas, el electorado de la verdad, si voto o no con ella eh, ¿Pero se
0: lleva gente del PRD o
1: no? ¿Divide al PRD o no? No sé Hugo, la verdad es que no estoy seguro creo que al final el, el PRDista militante es, un, es, un, es, un, es una persona muy disciplinada al momento de emitir el voto yo he conversado con algunas personas que decidieron hacer lo mismo que, que la diputada que se han encontrado, que no les han querido firmar muchos PRD el PRD es, un, es, el es, es, es muy fiel a su partido y yo creo que, yo respeto la decisión de la diputada y creo que están todos todo su derecho y al final el, el, el país, los panameños, valoran y tomarán su decisión Oye, la resistencia, o por lo menos una facción de la resistencia viaja en jet
0: si uno hace la comparación en tema político de que bueno, unos van en jet si hacemos la analogía, ¿en qué iría en la corriente de San Felipe? Nosotros
1: vamos ahí visitando la base casa a casa. Y en privado. Bueno, vacaciones. El que puede, puede.
0: Y el que no puede. Y el que no puede. Pero también algo que me llama la atención que actualmente el PRD es el que tiene más inscritos en el escenario, en el universo de las personas que... Eh, están oh, le llama la atención un colectivo político porque también hay un universo de personas que es, apoyan a la libre postulación y hay meses donde el PRD ha, ha perdido militantes y hay otros meses donde la cifra se dispara pero de cerca tienen eh, al, al partido Cambio Democrático también a la figura del señor eh, Ricardo Martinelli que aspira a la presidencia de la república ¿Cómo ve el PRD al señor Martinelli y a una posible alianza entre Cambio Democrático y el partido panameñista?
1: Bueno, es normal, esa es parte de la dinámica política que vive Panamá. Panamá es un país pequeño, aquí todo el mundo conversa y, y, y todo el mundo tiene esa posibilidad porque eh, no es un país donde hemos tenido esas grandes diferencias entre los partidos políticos, ¿no? Eh, y creo que al final de cuentas esas conversaciones entre las diferentes organizaciones políticas es positiva para el país. Yo creo que, reitero, vamos a tener un escenario en donde lo más probable es que se den algunas alianzas y tengamos más de tres o cuatro candidatos en, la, en las elecciones. Eh, en el caso del de cambio democrático, tiene también sus temas internos, como sí. la facción de los diputados, que está disputándole al presidente del partido la dirigencia. En el caso del panamismo, tú ves también, todas las de los candidatos independientes del PRD, pero también el panamismo tiene... Eh, Tres candidatos que venían del panameñismo, que están aspirando a la presidencia, Hugo, que hoy en día son candidatos independientes. También tienen un partido con algunas divisiones. Entonces, el escenario político del 2024 es bien complejo. Sí. Es es Hoy en día no podemos decir con claridad que hay una virtual candidatura sí. segura, eh, porque el escenario es bien complicado para todos los partidos políticos incluso para los propios independientes
0: hasta, a, a, Disculpe señor Hugo, hasta octubre de este año eh, según la cifra del cambio democrático el PRD tenía 723 mil adherentes esta cifra, ¿en qué porcentaje se puede traducir
1: a un voto duro y seguro? Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido buenos ejercicios de inscripción, Félix en la que la militancia ha salido a inscribir siempre que te acercas a un proceso de primarias o de elecciones internas para delegados como nosotros le llamamos, eh, mucha, mucha dirigencia sale a inscribir. Y, y esto logra que las estructuras del partido, de alguna manera u otra, calienten motores para las primarias que van a ser el 11 de junio del próximo año nosotros tenemos fecha de primaria. Entonces, para mí eso es positivo. No hay ninguna seguridad, Félix, de que todos esos inscritos van a votar por el PRD, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo como dirigencia para convencer a los miembros del partido que nosotros debemos apoyar a las propuestas del PRD. Yo insisto, el PRD siempre es un partido disciplinado y, y estoy seguro que la mayoría de ellos va a votar por nosotros.
0: U hubo un político al que apodaban Maldor, porque una vez hizo un <risa> cálculo en una campaña, sumaba todos uh -huh. los inscritos de los partidos de su candidato y decía, con estos inscritos ganamos. ganamos. Y que, que le llegó una, creo que fue las dos terceras partes, cerca de la mitad. De ahí adelante se le llamaba Baldor en el mundo de la política, porque los inscritos no se traducen en votos. Mira, mira, ¿no? Y así mira. le pasó al señor Martinelli, que él tenía también muchos inscritos Pero en el este cambio democrático.
1: Mira este ejercicio, Hugo ¿Sabe? y Félix, y estimado televidente, nosotros movilizamos para las elecciones de delegados, que eso nunca había pasado, más de 350 mil miembros inscritos que salieron a votar para ese ejercicio. Nosotros tenemos primarias el 11 de junio, estoy seguro que también vamos a movilizar una gran cantidad de militantes del partido. Reitero, ya queda en nuestra dirigencia, en quienes van a aspirar, lograr que la mayor cantidad de inscritos vote por nuestra propuesta.
0: ¿Quién es el candidato a vencer de la oposición?
1: Es que no hay claridad, Hugo. Analicemos con, con, con seguridad qué pasa en cambio democrático. Si la elección para su dirigencia fuese este domingo... ¿Quién gana la, la adherencia de democrático? Está dura. Está difícil, la hay una pelea ahí complicada. No vamos al panameísmo.
0: Eh, digo, que si fueron elecciones donde pudieran participar todos por igual, porque ese es un partido.
1: No, y, re, y, respetando, vertical. La, y respetando la independencia sí, de sí. los partidos políticos. Claro, claro. Pero desde afuera Ajá. uno ve un escenario que también es complejo para ellos. Y sí. el panameísmo es lo propio. O sea, ves una diferencia entre el grupo del expresidente Varela con el actual presidente del partido Blandón. Es un grupo de dirigentes que decidieron irse independientes. Por ejemplo, eh, le Roma corriendo independiente para diputados por allá, por allá de las playas. Catherine Levy, candidata independiente para presidente. Melitón Arrocha Caneto, independiente también. Todos ellos muy vinculados a la corriente de Varela en su momento. Eso también le va a mermar a esa dirigencia de ese partido para las próximas elecciones.
0: Ahora, nomás más le queda medio minuto. Eh, el PRD cambiará la historia... Porque ningún partido ha repetido en el poder, por lo menos en la era democrática.
1: Mira, yo, yo estoy seguro y confiado que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por, por hacer un buen gobierno en lo que nos resta de este año y medio, hacer las cosas transparentes y obviamente tratar de convencer al electorado y a los PRD que voten por nuestra propuesta. Hemos tenido un gobierno complicado. Cuando llegamos al gobierno, casi siete meses cayó la pandemia, te cambió eh, realmente todo tu esquema de gobierno, pero creo que el país ha salido adelante con el tema de los planes sociales, económicos, las vacunas. Y hoy en día tenemos un país evidentemente en crecimiento económico.
0: Oye, el crecimiento económico solo es posible si se logra, o sea, de la manera en que se ha proyectado. Solo es posible con los ingresos de la minera funcionando de la forma en que se había proyectado. Tenemos que aceptar que es así. ¿Cómo ve el horizonte, en el horizonte de usted, el tema minera Panamá? Que reanudaron las conversaciones, ayer damos la primicia muy temprano, ¿no?
1: Tal cual ha dicho el presidente de la república, Hugo y Félix, estimados televidentes, el interés del presidente Cortizo es salvaguardar los intereses de los panameños, que se respeten los acuerdos que llegamos para garantizar programas de la caja del seguro social, ese aumento que han solicitado los jubilados que se jubilaron con menos, eh, eh, y creo que es importante para el país que al final de cuentas, esos recursos que van destinados para los panameños puedan llegar. Reitero, ese es el compromiso del gobierno y estoy seguro que vamos a llegar a un buen entendimiento para todos los panameños.
0: Gracias, señor Omar. Omar, son las ocho, un minuto. Hablamos de temas importantes en esta institución en relación al tema de la proyección económica, el PRD, bueno, Hugo tocó el tema de... Y eh, que todavía no se ha visto en democracia que un partido político logre una reelección automática. Oye, ¿no? ahí hubo una campaña donde hubo un partido que se bajó del bus que regalaba casas, regalaba carros. Yo creo que los furgones salían ahí. De... <risa> <risa> salían furgones cargados de regalos y no pudieron repetir. Eso es Cuesta arriba y, y, y merece arriba. un buen estudio político. Sí, sí, exacto. ¿Y por qué no ha sucedido. Sí. Y por qué el simple hecho de tener eh, demasiados inscritos, no se traduce un, eh, en un voto seguro y duro. Eh, sean pocos o sean muchos, no necesariamente hay una relación, fíjese, esa es la historia por eso del señor Valdor es difunto el señor Valdor, ahora que hago memoria ¿eh? pero en fin, gracias señor Ahumada por habernos acompañado esta mañana feliz año,
1: feliz año feliz, feliz año, año, año a ti a todos los televidentes Usted...